0: Senhoras e senhores, está começando mais um True Cash por aqui e hoje o episódio está top demais porque a gente vai provocar a nossa convidada aqui que tem uma baita experiência no assunto. Se de fato um software de gestão parrudo, ou um, a gente chama de Boeing, aqui, esses softwares que tem tudo, daqui a pouco ela vai contar um pouquinho para a gente, que é o caso da preâmbula aqui, né? dá para fazer o escritório crescer, ganhar mais dinheiro, aumentar a produtividade, afinal, vale a pena você tirar né, o cascalho do bolso para investir num software top, ele retorna para você. Hoje nós vamos provocar ela aqui. Ela tem bastante experiência, vai saber responder para gente. Então, estou curioso aqui. Bom, a gente está com a Andréa Cristina, ela é diretora de marketing vendas da Preâmbulo. Mais de 14 anos, André. É isso mesmo? 14 anos?
1: Isso mesmo, 14 anos.
0: E o, 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 a Preâmbulo, que é mais conhecida também como. É mais como CPJ ou como Preâmbulo?
1: É, Preâmbulo. CPJ da Preâmbulo.
0: <risos> é, <risos> o Preâmbulo é dois, né? CPJ. É, esses tempos eu estava conversando com alguém sobre software, preâmbulo, não. você está falando de CPJ? É, o CPJ, os mais antigos acho que é o CPJ. É, não, de fato, né? o CPJ
1: é mais conhecido que preâmbulo, né? A gente é. tenta fazer com que preâmbulo apareça também bastante Sim. ali, mas o produto é muito conhecido.
0: Legal, e foi eleito por três vezes o software mais utilizado no mercado. São 34 anos de mercado CPJ?
1: Fizemos 34 em setembro do ano passado.
0: Bom, daqui a pouco você vai contar, né? Estou pensando aqui, quem foram os advogados, que há 34 anos é. atrás, eles venderam um software. Porque imagina, porque hoje parece fácil, né? A há 34 anos falou, oh, doutor, você vai precisar de um software. Eu falei, que software, rapaz? Está aqui no caderninho aqui e tal. O André vai contar isso aí para gente. André, obrigado. Então, primeiro, tá pela tua presença, aceitar o nosso convite e o desafio aí de compartilhar um pouquinho da tua experiência, tá?
1: Eu que agradeço, Guilherme. O espaço aí pra gente... É um tema que a gente adora, né? Obviamente. E tá aqui com vocês também, super super bacana mesmo. Agradeço o convite.
0: Legal. E tu com o Zé aqui, que é meu Head de Inovação, aqui tá falando da Turmine Tech, que vai... Vou tirar umas casquinhas aqui, Zé, porque eles, os caras estão há 34 anos fazendo software. Vê se, porra, a gente aprende um pouquinho, hein?
2: Mais uma aula,
0: hein? <risos> <risos> legal. Boa. André, para quem não conhece a Preâmbulo, se assim, não tem noção, eu resumo bem rápido, assim, né? O que é a Preâmbulo em números hoje? Dá uma noção para a gente aí.
1: Bom, como você falou, né? A Preâmbulo tem 34 anos de mercado. É... Estamos hoje aí atuando no Brasil todo. O que a Preâmbulo faz? A Preâmbulo entrega hoje uma solução de tecnologia, ou seja, o software jurídico e todo um contexto envolvido no escritório quando a gente fala de gestão, não só produto, e sim, hoje a gente entrega um resultado realmente de gestão para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, tá? Falando um pouco em números, nós somos é, em praticamente 150 colaboradores hoje no nosso time, temos 6 mil clientes e Brasil inteiro, como eu te falei, né? Entre escritórios de advocacia e departamento jurídico, aí a gente tem essa quantidade de clientes.
0: Eu já falei para o André aqui nos bastidores, separar pelo menos de tempo aqui, um, dois, três casos. Quantos casos de tempo? Tá? Vai pensando nos nomes aí para a gente. Escritórios que começaram com a preâmbulo e vocês viram essa crescente, né? Que você pode comentar o que, que eles fizeram, né? Porque tem coisas muito básicas, às vezes, que eu fico pensando aqui, às vezes, por exemplo, que a gente usa software, software para tudo, a gente já tem. E uma das maiores dificuldades do software é o, o bichinho que está atrás do computador uhum. colocar a porra da informação. É, né? usuário.
1: Então, é, é, usuário. Sim, Se ele não alimentar,
0: <risos> o software não faz nada sozinho. <risos> não, não Depois faz. Depois você vai contar. Então pensa nos cases para a gente aí, tá? Agora, mais uma curiosidade pré-âmbulo que eu acho bem bacana, né? que eu vejo de vez em quando vocês fomentando isso. Conta um pouquinho desse projeto das startups aí. Quando é que vocês começaram a abrir um pouquinho a, a, a mente para trazer startups Startups vêm para dentro da preâmbulo, vocês compram. O que vocês fazem com as startups? Me conta aí.
1: Tá, acho que é bem legal comentar isso, porque pegando o gancho do que você falou, como que há 34 anos o escritório comprou, queria um sistema né, para controlar se era na fichinha. O que acontece? Não estou todo esse tempo na preâmbulo, né? Mas assim, qual é a, a, o cenário? Onde começou? Começou com a demanda de tribunais. Então, o CEO da preâmbulo, o fundador, ele trabalhava para fazer sistema dos tribunais. E aí, de acordo com a demanda e pedido de alguns advogados, nasceu o CPJ lá na sua primeira versão, logo depois que a Prêmula foi fundada, tá? No início a Preâmbulo até fazia, representava outros produtos e tal. Eu acredito que uns 3, 4 anos após a fundação, já nasceu a primeira versão do CPJ. O que que aconteceu? Os escritórios na época eram escritórios que tinham uma secretária e um advogado, dois, e controlavam em fichário, realmente, e aí foi nascendo uma demanda ali, uma necessidade por controles maiores. Beleza, nasceu o CPJ, começou a, a, a crescer essa demanda. O que aconteceu todo na área, na área jurídica de lá para cá é um processo de evolução, de inovação muito grande. Se você olhar ainda muitos consultórios médicos, ainda é a secretária e o médico, né? ou tem clínicas, ok, mas os escritórios de advocacia se tornaram grandes empresas. Né? Nós temos clientes aí que tem dois mil colaboradores. Dois mil colaboradores. Então, são grandes empresas. Então, foi nascendo essa demanda e essa necessidade, junto com a evolução da própria justiça, né? do próprio judiciário. Então, isso é bem legal. A Preâmbulo acompanhou tudo isso e chegou num determinado momento... Só, só um que, detalhe importante. Uh, o,
0: o, o, o processo eletrônico tem uns 12 anos, né mais ou menos. Mais,
1: mais ou menos, mais ou menos. É, então,
0: vocês ficaram uns 20 é. anos ainda antes do processo. Vocês são primórdios da parada, o processo é, eletrônico nem estavam pensando. Olha, aí, tava olha, bom. o CPJ
1: nasceu lá na versão DOS. É
0: porque muitos nasceram <risos> junto, né? Por isso que eu comentei, não foi? Muitos softwares jurídicos nasceram, nasceram junto com o processo nasceram, eletrônico. Virou uma oportunidade ali. Vocês isso, já, tavam ali, a gostei gostei. já tava, Isso, a gente
1: já estava. Isso, a gente já estava, tá? O que, que aconteceu? Como se tornaram grandes empresas, nasceram muitos softwares, mas também nasceram muitas é, empresas especialistas e atender uma determinada área do escritório. Como a demanda cresceu muito, Cresceu também a necessidade de, do escritório ter ferramentas especialistas para atender certas áreas. O software jurídico, ele continua sendo o core. Ele está no centro ainda, porque ali acontece tudo que é necessário para controle de prazos, gestão financeira e tudo mais. Mas olha o tanto de, de, com esse crescimento todo, o tanto de demanda que cresceu com relação a outros cenários. Geração de documentos, plataformas de acesso a documentos fora do escritório, nuvem, é, sistemas de, sei lá, logística, RH, controle de estoque, enfim. Tem um monte de necessidades que foram sendo criadas aí que a gente visualizou, será que uh, o caminho é a gente crescer o CPJ dessa forma para que acomode todas essas demandas do mercado? E aí chegamos à conclusão que não, tem muitas empresas que também ficaram anos pesquisando, trabalhando, testando modelos para chegar naquele, naquela especialidade de entregar um pedaço daquela gestão que o escritório hoje demanda. Então, a gente optou, há uns anos atrás, em abrir o CPJ para começar a integrá-lo com essas ferramentas. Nesse momento, nasceu a, a, a necessidade, a demanda, o interesse de empresas fazerem parte desse ecossistema da preâmbulo. Então, hoje, temos empresas, sim, que estão é, ali ao redor da preâmbulo com ferramentas que complementam o CPJ. Tá? Tem algumas que são investidas, tem algumas empresas que são parceiras apenas, parceira de negócios, mas a Preâmbulo vem adquirindo algumas empresas aí, principalmente dos dois últimos anos, adquirindo empresas para justamente integrar com o CPJ e oferecer uma solução cada vez mais ampla para os escritórios.
0: Tem um, você dá um exemplo, por exemplo, de uma solução que já é, puto, essa é bem conhecida pelos clientes CPJ, que já venderam bastante...
1: Olha, a gente tem tem ferramentas de robôs de automação que nós temos parceiros aí, tem ferramentas de BI e dashboards que nós temos parceiros. Nós temos é, parceiros também de plataforma de ODR, que outros que é ODR? sistemas ODR é online dispute resolution, ou seja, é uma plataforma de acordos online. Isso está bem também. É, é, a primeira, só voltando um pouco, Guilherme, a primeira acho que, aquisição que nós fizemos, levando novamente para o cenário dos escritórios maiores, é a cobrança. Então, os escritórios jurídicos, eles tinham uma demanda também de é, atender carteiras de cobrança. Cobrança extrajudicial, cobrança negocial. Então, foi o primeiro sistema Lá atrás, que a gente acoplou, plugou, digamos assim, começou a construir, integrado com o CPJ, foi um sistema de cobrança. Por quê? Porque os escritórios médios, escritórios grandes, que têm essa demanda maior, geralmente têm essa demanda de cobrança também. Então, já nasceu aí, primeiro o sistema. Aí começou a necessidade de automação. Automação, cada vez mais automação. Então, a gente começou a fazer os robôs de automação e integrar com soluções de... Monitoramento de processos, busca de publicações, distribuição de novas ações e sabe, robôs de alimentação de portal de cliente, tudo para a gente oferecer para o cliente uma solução, como eu falei no início, não é, foi -se o tempo que a gente comercializava o CPJ. Não é mais isso. O que os escritórios precisam hoje é de uma solução de gestão.
0: Faz um hub ali, né? Com várias soluções. Ali, uma esteira de, de opções. Isso, mas esteira Deixa eu tirar de uma opções. curiosidade só contigo. Porque quando você fala, né? Eu, eu já tive um momento da vida que eu investi em um software uma vez e eu, o software que eu investi era um famoso elefante branco. Ele fazia tudo, né? Mas não uhum. voava e tal. Era aquela coisa assim, <risos> opa, essas analogias que existem assim. Uhum. E quando você fala que, puta, eu vou buscar no mercado e vou comprar, é, primeiro você está comprando inteligência, né? E tal, mas muita gente que não é do mercado é, sabe que acha que subestima a velocidade para fazer aquilo, fala, não vou fazer o que esse cara tá fazendo aí que isso é tranquilo. Pega dois desenvolvedores aqui, e faço uhum. quanto tempo leva para você desenvolver uma solução? Por exemplo, ah, eu quero fazer uma melhoria no CPJ. O cliente pede ele sempre fala, mas é só André. Você colocar um botão aqui só para a gente ter uma noção, né? Quanto tempo leva bastidor para você fazer um, um projetinho minimamente assim, né? Porque a ah, poxa aqui tá tudo acoplado no CPJ. Eu consigo vender
1: agora. Olha, é difícil eu te responder essa, mas o que eu posso te falar é o seguinte: demora. Por que que demora? Porque a, 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 a gente tem que é, fazer o projeto e entregando e cada cliente tem uma necessidade diferente. Cada cliente. Nós trabalhamos com é, o sistema numa modalidade onde ele é parametrizável e não customizável. Então, cada é, demanda faz. que nós temos, um botão, como você falou, ou agora eu vou colocar uma solução, um aplicativo para consulta de clientes e portal do cliente, como a gente fez. São projetos que levam, às vezes, um, dois anos. Tá? Eu vou te dar um exemplo, a gente colocar uma ferramenta, um motor de workflow dentro do CPJ, que é o que faz toda a diferença quando a gente fala de ganho de produtividade, aumento do faturamento e do tempo do advogado disponível para advogar e não para ficar fazendo tarefas repetitivas, nós levamos pelo menos dois anos trabalhando neste módulo de workflow testando, visualizando, trabalhando em modelos, de modo que quando a gente conseguisse disponibilizar, ele fosse parametrizável e não fosse um elefante branco engessado onde desenha-se um fluxo, quando terminou de implantar, tem que mudar, porque as coisas mudam, o cliente muda, a demanda muda, a gente muda, nosso time muda e aí o que acontece? Tem que desenhar novamente. Então, a gente saiu dessa linha, e foi para a linha de parametrizar, oferecer soluções parametrizáveis. Então, só neste módulo de workflow, nós ficamos mais de dois anos trabalhando.
0: Caraca, é tempo pra caramba. E dinheiro, né? Um Investimento absurdo. E né? aí eu te dou um case, se você quiser já. Manda ver, manda ver.
1: Um escritório de advocacia, onde não tinha o um motor de workflow, com uns quatro, cinco filiais. Por que filiais? não sabe o que é workflow? Workflow é um fluxo de trabalho. Boa. Se a gente... Né? Colocar assim. Então, um lá. exemplo
0: okay. que faço assim, que a maioria conhece: ah, você põe um Prel, ele tem uma, uma visualização em Kanban, né? uhum. então você, você pode criar um fluxo ali, é parametrizado também. Né? Isso. Tem um pouco de analogia ali, né?
1: Isso, isso exatamente. Tá? Então, é, nós tínhamos lá um, um escritório, não era cliente ainda, não tinha esse motor de workflow. Ele tinha o workflow numa ferramenta separada. Então, ele tinha que pegar do software que ele utilizava, com várias bases, várias filiais, um time grande, um escritório grande. E aí, passava por esse motor e aí a automação ela ficava capenga, vamos colocar assim. Ela não era uma automação de fato. Diante de todo um trabalho, de todo um estudo feito em cima deste escritório de advocacia, das demandas que ele tinha, fora os demais escritórios crescendo, como eu venho falando desde o começo escritórios crescendo, se tornando empresas com demandas é, cada vez maiores. Nós colocamos o motor do Workflow dentro do CPJ e pensamos, hum, vamos começar então, vamos colocar um, qual fluxo dentro do, do CPJ? O fluxo de publicações. Afinal de contas, tudo começa na chegada de uma publicação. Depois, vamos fazer um fluxo de prazo. E quando eu falo vamos fazer um fluxo, é um modelo no qual a gente entrega dentro do sistema e o cliente ele parametriza. Como que ele vai parametrizar? Através do encadeamento de eventos que nós chamamos. Então, vai linkando uma tarefa na outra. Existe um modelo principal de fluxo no qual ele constrói a operação do escritório hoje usando esse motor do workflow baseado nesses modelos que a gente entrega a operação dele. Tá? Então... A diferença que fez para esse escritório é uma diferença gigante. O escritório conseguiu crescer, conseguiu fechar novas carteiras, porque, de fato, agora ele tem uma Mas o escritório,
0: me corri se eu estiver errado, é, para ele usar algo no um nível... Até porque você está trazendo algo até um pouco mais complexo para quem usa um software num nível muito... De controle, ali, né? de controle. Ele né? já tinha isso e o CPJ é, com a Workflow, puta, cara, caiu com uma luva, porque eu precisava exatamente isso e agora vocês possibilitam. Ele já tinha isso internalizado, já fazia parte da cultura dele, uh -huh. correto? Correto. Ok, e quem não tem isso, o CPJ tem uma... Você entra lá, por exemplo, e fala, pô, cara, eu não sei nada, não sei nem como criar um processo aqui. Ele vai e desenvolve com uma certa né, facilidade, dá esse, esse primeiro passo para ele assim ou não?
1: Então, a primeira coisa que Pega eu... na
0: mãozinha do cliente e fala, vai por aqui, <risos> meu amigo.
1: Sim, a gente pega na mão do cliente, mas assim, ó, eu sempre falo isso nas, nas, é, nas conversas que a gente tem, podcast, palestra, enfim, com o cliente, exige uma mudança de mindset, porque as pessoas gostam de empurrar o processo, gestores, eles fazem a gestão empurrando o processo, muitas vezes cobrando, através de e-mail, através de relatórios, através de WhatsApp, através de N ferramentas, certo? E a gestão se dá dessa forma. Então, a mudança, quando você coloca um workflow, você começa a usar essa metodologia de workflow dentro do teu sistema, ele empurra. O sistema passa a empurrar as tarefas, não mais as pessoas. Olha a mudança de mindset que ocorre. Então, a primeira coisa, antes de pegar na mão do cliente e mostrar para ele os fluxos e aí adaptar com a necessidade dele, é exige uma mudança de mindset. Você agora vai conseguir fazer a gestão, configurar, montar o teu, a, tua, a tua operação com fluxo. O sistema empurra. Então, tem tarefas que são executadas pelo usuário e são tarefas que são executadas pelo sistema. E, o, e a, a, a quantidade de tarefas que vai girando e fazendo a operação do escritório rodar é enorme. A velocidade é enorme. Mas concorda que exige uma mudança de mindset aí? Opa, o gestor agora vai fazer o quê? O que, que o gestor vai fazer agora? Ele vai monitorar indicadores, ele vai identificar melhorias no processo. De fato, ele vai se identificar, ele vai se, é, se focar numa parte mais estratégica e não Sim. operacional.
0: Então, Tem uma pergunta nisso que eu acho que é interessante. A, a gente quando está vendendo, por óbvio, né, mas aqui é bem bastidor, a gente pode ser muito transparente, a gente sempre fala, não, puta, o software é para você, que acabou de começar, o software... É... Mas assim, quando a gente fala de estratégia, workflow, todo esse processo, o que, que você recomenda assim, que tenha minimamente no escritório? Para assim, né? o advogado ser gestor, ele já não pode mais em tese estar tá advogando, né? Ele pode estar tá atendendo cliente, olhando números financeiros, mas já tem que ter uma mínima estrutura. O que, que você percebe, assim, que é um mínimo que o CPJ já entra com uma luva, assim, em termos de pessoas, de estrutura de escritório.
1: De tamanho de escritório. É, de tamanho de escritório. Olha, a partir o CPJ ele atende qualquer tamanho do escritório, tá? Porém, ele cai como uma luva em escritórios já com uma necessidade de gestão, aonde terá dentro do escritório, seja um advogado, que agora é um gestor, seja uma controladoria, seja uma área já dedicada a fazer esse controle, esse monitoramento, essa centralização, digamos assim, do principal ali, que é o controle da publicação até o protocolo.
0: Acho que quando, quando eu, me corrija se eu estiver errado, que às vezes o bicho está pegando, o cara começa... Entende pra caramba, processo pra caramba, e daqui a pouco ele começa a perder uns prazos. Ele fala: mil, caramba, o bicho vai pegar. Tá na hora de eu mudar esse jogo, mais ou menos esse momento aí. Tem é isso mais ou não? Menos, tem essa dor? Tem, tem
1: o essa povo começa dor. Começa a perder ele uns prazos é... e tem. aí o
0: bicho pega. Tem, tem. mas você sabe qual é a dor principal?
1: É. A dor principal é que ele quer crescer, ou ele precisa crescer, ou ele está é, fechando, ou quer fechar um novo contrato com uma empresa, hum. e ele vai receber ali mil, dois mil, três mil, quatro mil processos de uma vez. Ah, entendi. E aí, ele precisa do quê? Ele precisa, primeiro, operacionalizar isso rápido, dentro de um sistema. É, não dá para ele perder tempo ou cadastrar tudo manualmente e seguir conduzindo aquele processo que outro escritório estava conduzindo. E Boa. aí, na preâmbulo, a gente facilita tudo isso, ajuda ele. Então, começa Potência por aí. Pô, é que um golaço,
0: hein? Ah, fechou um puta negócio agora, meu amigo, vem comigo aqui, que você não vai conseguir tocar pois é, esse Então, é importante aí, é Top. os
1: escritórios saberem que existem ferramentas. E Existem empresas, ferramentas que, como a preâmbulo, né? Que justamente a gente faz uma dedicação nisso. Então não é só o produto ah, robusto para operações, é para quem está crescendo, para quem também está com esse, esse potencial de fechar novos negócios com empresas Nossa. e precisa operacionalizar isso de uma forma muito Nossa, rápida. a empresa nem
0: fecha também, né? me mostra um pouquinho como é que você vai gerir essas, essas, essas mil processos que não eu fecha. tenho. Que o bicho pega, né? Não
1: fecha. Né? Então como, acho que parte disso, parte de você inserir isso, esses processos todos dentro do sistema, operacionalizar isso não perder prazo, migrar as informações que você tem num outro sistema, e aí eu posso trazer um outro case se você quiser, que a gente apresentou na Fenaló, inclusive esse case, levamos um cliente lá, Abdalilandufo, o nome desse escritório, usava um outro sistema de mercado com ali mais de 100 mil processos, e aí, depois de uma pesquisa vasta no mercado de softwares, optou pela preâmbulo, optou pelo CPJ, justamente por conta do automação, por conta do workflow e do cenário todo disso que eu estou te falando, recebimento de carteira, operacionalização, automação. Mas qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro impeditivo? Qual é o obstáculo que hoje impede um escritório de dar um passo de migrar para uma solução mais robusta, Guilherme? É o medo de migrar os dados do sistema anterior. né? Então, o case que eu levei lá na Finaló foi justamente isso. A gente migrou quase 200 mil processos. Ele não perdeu nenhum prazo e seguiu a vida. Com... Desculpa,
0: pergunta. Quanto tempo leva?
1: Olha, nós levamos com ele ali para fazer essa migração eu acredito que uns dois meses, mais ou menos.
0: Pô, 200 mil, então o cara tem aqui, ah, pô, tu já são um escritório de um porte médio, pequeno, vai ter uns mil processos aqui, a gente está falando em 200 vezes menos, você tá falando em um dia, você faz isso, você puxa?
1: Então, dias, quando, é rápido, são, quando é? É, o escritório ele tem uma quantidade menor de processos ah. e muitas vezes não usam um outro sistema desse de mercado, existe a opção de planilha padrão, que nós chamamos. Então, nós disponibilizamos, ele, ele coloca os dados ali, nós importamos isso sem custo, Número do processo e
0: bota para dentro Um dia, tchau.
1: de um dia para o outro, entendi. ou busca de processos... Ah, o problema é mais a, a,
0: essa transição, pegar essa base de dados aqui e colocar. Isso, né? de okay.
1: sistemas legados ah, para trazer para, para trazer o CPJ dentro, num volume grande. Então, esse é o primeiro fechar, obstáculo. Nessa. E aí eu vejo isso, muitos escritórios querem dar esse passo, precisam de uma solução mais robusta, precisam de automação, uhum. mas aí tem essa questão que sempre eles têm E né, é uma besteira, medo, né, né, se né, o
0: cara né, pensar assim, puta, não vou mudar, porque cara, você vai me dar um trabalho, eu sei que, daí ele fica ali postergando uma decisão que poderia gerar um crescimento para ele <risos> acelerado.
1: É que ele pensa nos prazos que estão rolando, sim. né? E os meus prazos que estão rolando? Mas tudo isso é migrado, é, é homologado, enfim. É. Tem todo um processo. A gente está muitos anos no mercado, é. tem bastante experiência para fazer isso.
0: O André, deixa eu fazer uma pergunta para você, difícil, porque a gente caiu no... começou o ano com um negócio que, para mim é, de fato, eu comecei quando vi esse ano, né? Os, os, os lovers LinkedIn aí começaram a soltar o tal do chat GPT para tudo quanto é lado. Eu fui me deparar, para ser bem sincero, faz mais ou menos do que um mês, um Ui, pouquinho menos, mês. tá? Uhum, uhum. Eu sou bem cético. E, puta, quando eu comecei a ver, eu sempre sou meio que o. Ah, deixa rolar, eu quero ver até onde esse negócio vai. Uhum. E aí, um dia, puta, sentaram com os meninos, a gente tem aqui né, uma equipe é, de desenvolvimento e tal, e eu, oh, pô, estamos codando aqui no chat GPT, estamos resolvendo, resolver esse código, resolvi isso aqui. Eu falei, é essa pesada que negócio é isso aí. Daí, um dia eu falei, bom, apresenta então, para todo o time aqui, numa sexta-feira, o uhum. que, que vocês estão fazendo. E quando eles apresentaram, a gente começou a brincar e fez um desafio. Né? Faz o desafio, então. Desafio era qualquer coisa. O que você quer saber? Vamos colocar aqui. Começou, como todo mundo aí que já viu o chat APT tá fazendo. Uhum. A gente até foi mais longe. fez um negócio esses dias aí que foi interessante, porque a gente fez o seguinte: a gente fez um, um, um. pegou um conteúdo que tinha sido feito por um redator. Uhum. conteúdo bem trabalhado, uhum. planejamento, conteúdo para SEO. Tá. E colocou para todo mundo ver. Fez com a, 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 a mesma estrutura tudo no chat APT. De e desafiou o uhum. pessoal a falar: ó, qual que é do robô? E todo mundo, sem exceção, falou: não, esse aqui é do robô. Uhum. Tanto o conteúdo quanto o planejamento, né? É? A todo Sim. mundo errou. Todo mundo errou. Todo mundo errou. O do robô é, não era, sabe? Tipo, tava bem melhor. Não bem melhor, mas... Cara, ficou puta muito humano.
1: Uhum. E
0: aí, eu acho que vocês devem estar comendo um pepino lá, discutindo minha pepino. Fala a tua opinião um pouquinho sobre isso. Porque 34 anos e né, mais 14 aí da tua história, né? Enfim, é, você já deve ter visto um monte de situações. Ah, vai acabar, não sei o quê agora software não sei das quantas. Um monte de situações que acontecem. Uhum. O que vocês estão vendo? Como é que vocês estão olhando para o ChatGPT nesse momento via software?
1: Não, eu também como você. Aí, uhum. cerca de um mês mais ou menos, me deparei. Eu adorei a ferramenta, obviamente, né? Eu vi que tem algumas alguns cargos mais ameaçados aí, os cops que não me escutem, né? Mas a gente tem aí. É, é
0: os cops, é bom. <risos>
1: Mas assim, ó, é... ainda. Como veio a inteligência artificial? Lembra? Inteligência artificial Sim. é uma coisa que existe há muitos anos. É. Não é uma coisa recente. Mas, trazendo para o nosso universo aqui a advocacia, é uma coisa que está sendo discutida, investida agora, nos últimos anos. E lá quando começou o papo da inteligência artificial, já veio esse... Pô, então vai substituir o advogado, a inteligência artificial, como Sim. outras... Não... Não. Então eu acho que o chat de PT, ele veio nessa discussão e essa oh, igual a inteligência artificial, mas eu estou visualizando mais assim para o trabalho repetitivo ou para situações mais técnicas. A questão do advogado, que é o nosso, o nosso foco aqui, é advocacia, Sim. não substitui, não substitui claro. o trabalho intelectual dele. Agora, peças repetitivas. Um trabalho que existe, de fato, né? Para quem faz advocacia de massa, principalmente, existe um trabalho... Eu, por que não? A ferramenta talvez possa Sim. ajudar, entendeu? Mas, não, eu acho que não é uma ameaça para o advogado, como não é uma ameaça para as demais profissões também. Estamos Legal. olhando lá na preâmbula, estamos pensando... É, estamos lançando aí no mercado uma plataforma de geração de documentos, onde já estamos pensando como talvez fazer um link com essa plataforma para ajudar o advogado, mas ainda nada, nada, assim, ainda estamos só nos estudos, é, né?
0: Todo mundo acho que meio pego de surpresa, né? Então está todo mundo no mesmo, no mesmo cenário. A gente uhum. entrevistou aqui, você estava na entrevista, né? Não peguei, mas eu peguei só uns insights aqui com o Cael, né? Da Vanzinho Penteado, que é um escritório com 150 advogados, sei lá, os caras são grandes. E eles comentaram, ele tá super especialista envolvido nisso e falou: cara, estagiário lá, a gente mandou todo mundo embora. Agora tem os operadores de chat GPT e os caras, porra, iniciais e um monte de outras funções via chat GPT. Então, o que eu imagino aqui, né, com, com a minha inocência aqui, tipo, o cara tem, a tá usando ok o software, o CPJ, ok, vou cumprir um prazo. Legal, agora não tenho mais estagiário cumprindo um prazo, vou no chat GPT. Consigo fazer mais prazos do que eu fazia antes e daqui a pouco pode ser que né, o próprio CPJ faça uma integração e falar ah, cara vou te ajudar isso aqui o próprio chat vai gerar aqui uma uma automação assim dentro do workflow sei lá dá para viajar na maionese porque essas coisas permitem ir longe né foi é isso que ele falou não mais ou menos ele, eles
2: na verdade não é não é diretamente com o chat que eles têm que eles estão utilizando a, é, essas automações mas eles já não tem mais estagiários fazendo essas funções muito operacionais né então, exatamente. Então, é mais todo, todo mundo que trabalha lá é trabalho de inteligência. Então, o pessoal não está é, redigindo 100% as peças, é mais trabalhos né, relacionados à inteligência, que você precisa pensar não seja tão repetitivo. Mas é, ele já está implementando algumas coisas é, por meio do ChatGPT, está numa fase mais investigativa, assim. Mas é, mas é interessante porque a ferramenta ela permite muito esse tipo de coisa. Até tem integrações que você usa com o ChatGPT, que você consegue. Eu uso bastante para. Formatar dados, por exemplo, eu dei o exemplo, do, não lembro se eu falei da última vez, na verdade, mas eu tinha uma tabela lá que tinha 4 mil municípios eu precisava, é, e na tabela tinha, sei lá, uns 1.500 que estava sem o estado do lado, aí eu ia ter que olhar cidade por cidade e ver qual era o estado daquele município, eu joguei a lista com todos que estavam sem estado no chat de PT e falei, retorna para mim o estado desse município separado por um ponto e vírgula, que daí eu jogava direto lá no, na, no, no Excel, Aí ele retornou certinho, município por município. E aí para a gente estar gente tá fazendo a base de dados lá para é, controlar, enfim, as conversões por cidade. Economizou dias, né, que eu levaria para porque mil municípios, mil e poucos municípios, eu ia pesquisar um por um, ver onde era, colocar na fora a possibilidade de erro. Ali não tem erro. Às vezes ele dá uma travadinha, né, quando é muita linha assim, mas aí é só fragmentação. Tem muita coisa que dá para fazer por isso. Hum,
1: massa. Mas a gente falando de documentos, ah, de sim. peças processuais, né, trazendo aí de novo para o nosso universo aqui. É, a inteligência, então assim o que, o que a gente tinha no sistema é, gerador de documentos, ou seja, o um módulo de preenchedor de lacunas, né? O que acontece? A gente veio também trabalhando nisso porque olhando para automação, olhando para o ganho de produtividade, aumento do faturamento do escritório e tudo, que é o que o escritório quer, precisa, está interessado, né? Além de prestar um serviço de qualidade, Sim. obviamente, tá? É, preenchador de lacunas não era mais o suficiente. O que que o que que precisava? Uma plataforma de geração de documentos, aonde tivesse aquilo que você falou, a inteligência do escritório, a inteligência na geração daquelas peças, estariam numa plataforma, num banco de peças, aquilo foi elaborado pelos advogados seniors do escritório. Tá? Legal. Agora, como eu usar esses, esses documentos aqui, sendo que cada situação eu tenho N, eu estou falando agora o advogado preenchendo claro. um documento, ele tem N possibilidades. O que, que a gente fez? A gente fez uma plataforma de geração de documentos baseado em entrevista. Então, é criado um documento enorme com todas, uma peça processual, com todas as possibilidades, ou uma boa parte de possibilidades Legal. dentro dessa peça.
0: Estou imaginando aqui um... Todas as cláusulas possíveis relacionadas àquele assunto estavam tá lá. Isso,
1: aí o estagiário, ou enfim, ele vai gerar, ele vai pegar um documento desse que foi muito bem pensado, elaborado, conferido, Sim. e ele vai respondendo as perguntas dentro da própria plataforma e o documento vai sendo gerado. Legal. Não sai do padrão do escritório... Legal. É, foi feito de acordo com base na inteligência daquele escritório, na elaboração daquele documento. Nossa. Então, já é um facilitador muito grande, não saindo para uma ferramenta externa, estando dentro do sistema de gestão. E... O escritório tendo a garantia que está sendo feito nos do escritórios, claro. Coloca, pensa em legal design, ah. pensa já em fazer peças com infográficos, com vídeos, com tudo a plataforma permite. Tá. Então, assim, é um passo, já por isso que eu te falo, a gente está olhando, a gente está vendo como talvez pensar em alguma coisa com essa ferramenta, Sim. mas a, essa ferramenta que a gente está lançando para isso é sensacional. Já vem, também. Um nível bem já avançado, vem nesse de fato. nível avançado, bem legal.
2: Tem até algumas opções de inteligência artificial, até o Marquinhos tinha compartilhado com a gente uns dias atrás, que já estão surgindo outras opções no mercado que você integra uma inteligência artificial dentro de um sistema específico, então você passa os moldes de por exemplo, de documento que você precisa gerar e ela passa a gerar aquilo automaticamente. Então tem algumas que você integra num sistema e ela interpreta aquele sistema e vira, por exemplo, um um fac, você, um FAC né? você vai lá pesquisar alguma... O teu funcionário não sabe como usar o sistema. Ou o teu cliente não sabe como usar o sistema. Ele, aquela inteligência artificial vai mapear o teu sistema de ponta a ponta e te explicar como usa. Ou ela pode gerar novos documentos. Pode gerar padrões de, de, de documentação, de texto, como a gente faria em conteúdo. Então, a tem gente
1: quer chegar lá. Uma colocar isso de... dentro da plataforma para, sim ajudar não só preencher ajudar realmente a sugerir, inclusive, ali, o melhor texto, o melhor... O
0: André, deixa eu te perguntar um, um, algo que é bacana para a gente aqui, é, ferramenta, integração e assim, possibilidades do advogado junto ao CPJ em marketing e vendas, como é que o, a ferramenta hoje ajuda ele a, a vender mais, tem alguma coisa ali dentro que você fala, pô, eu, eu mostro isso aqui para ele e falo para ele, pô, vá atender cliente, vá prospectar que tá tranquilo o teu tempo aqui. O que, que vocês mostram? Que vocês estão vendendo quando ele pergunta para você, André, quer eu preciso vender mais e o CPJ vai me ajudar ou não?
1: Não, a gente está trabalhando, Guilherme, é, como eu falei ali no início, nesse, nessa questão de abrir via API integração com outras ferramentas. Então, a gente está avaliando algumas, mas isso demanda do cliente. Então, qual ferramenta ele usa? Ah, eu uso tal ferramenta, quero integrar com o CPJ. Então, a gente estuda, viabiliza e vai integrando. Né, para atender. Mas o que ele já tem no... hoje,
0: né, porque até porque, para deixar claro, né, que tá. esse, o nosso público aqui está acompanhando, está ouvindo esse podcast, sei lá, uns seis meses, então, dependendo do momento que você estiver ouvindo aí, você já, já abriu, já fez integração com vários, você já pode usar. Mas o que já tem hoje, nesse momento, assim. É, quando ele pergunta, que ele questiona, que eu vi que vocês batem muito nessa produtividade, essa capacidade dele ser mais assertivo, trabalhar menos, né, fazer mais coisa por, com menos tempo.
1: Isso tudo é focado na automação e no workflow. Tudo vem
0: do workflow. Tudo
1: okay. vem do workflow, okay. não só do workflow, mas claro. tudo começa, a gente bate muito nessa tecla e aí a gente tem que pensar na integração do que acontece antes disso, Ai. que é o marketing... Claro. Né? A Three Mind trazendo Boa. leads para esse escritório, esse escritório fechando negócios e aí virando casos ou processos dentro do CPJ. O que acontece Legal. antes, a gente tem que trabalhar nas integrações. Tá? O que acontece depois que eu já tenho o cliente né, e que vai começar todo uma, um gerenciamento de processos dentro do sistema, a gente, sim, a proposta, esse ganho de produtividade está baseado em automação, Guilherme, que começa onde? Começa no recebimento das publicações, em ferramentas dentro do CPJ, que inclusive te permite comparar publicações, que é multifonte, inteligência artificial, que faz a classificação das publicações, ela vai te dizer se é uma sentença, se é um acordo, se é um despacho, por exemplo. E aí depois entra a questão de prazos, fluxo de prazos, workflow de novo, ganho de produtividade, sistema empurrando, gestor monitorando. Depois vem o momento de elaborar a peça dentro desse fluxo. Aí entra a Agnes, que é essa plataforma que eu estou comentando para vocês, que é o mais novo lançamento nosso. Tá
0: do documento, né? Legal. Isso.
1: Depois que eu elaborei a peça, eu vou fazer o quê? Protocolar. Então, eu já tenho API claro. funcionando com alguns fornecedores para fazer ah, essa integração e a contratação do protocolo acontecer dentro do sistema. Mas... Então, o ganho de produtividade, que a gente fala que é no mínimo de 30%, que é o que mais interessa para os escritórios que estão buscando isso, está baseado em todo esse contexto.
0: Fato. Vai, vai tirando um pouquinho do tempo que ele gastaria em cada uma dessas situações, né? até preocupação, cara. Puta, fechei um monte aqui, não sei se meu time vai dar conta, né? Exatamente. Um começa cerrado. lá na publicação,
1: é nossa, não é nossa, tá dupla, não tá. Sim. É uma sentença, é um acordo para quem vai qual time. Então, cara, você, você estrutura isso dentro do sistema e aí o sistema começa a empurrar isso.
0: André, no começo eu dei uma tateada ali, naquele né, brinquei, mas que é uma, uma de fato uma realidade. Você sabe melhor do que eu lá nos bastidores. Da dificuldade do time, puta, do mindset ali, da galera, puta, tem que preencher, tem que fazer a né, coisa certa e tal. Dos cases que vocês têm, você até comentou ali, pô, nós temos um escritório aqui com 2 mil funcionários que usam o CPJ. Uhum. Esses caras fazem alguma coisa diferente ou eles fazem o arroz feijão bem feito, assim? Eles simplesmente criaram o hábito desde o começo, sei lá, eles treinam a pessoa quando eles entram no escritório para lançar no CPJ. Como é que é para poder manter o troço funcionando redondinho?
1: Arroz, feijão bem feito, é. mas também tem sim mudança de mindset já, pensamento baseado em automação e aplicação disso dentro do escritório. Existem times que treinam outros times, existem pessoas focadas em inovação, buscando ferramentas que tragam para o escritório cada vez mais otimização do tempo e ganho de produtividade. Então, como eu te falei... Mas, mas é... eles treinam, assim,
0: o CPJ, por exemplo, o cara chega... Vou colocar um exemplo bastante tá. sem assim, fazer o um papel do leigo aqui. Uhum. Tem um, um escritório que está nos acompanhando aqui, a gente tem muito cliente no nível de ah, 10, 12, 15, 20, às vezes, né? Pessoas no escritório. Uhum. E ele, puta, não, tem, uns que, tem um, um software que atende ele, mas ele se interessou pelo CPJ. Quando ele fechar, ele sabe da dificuldade. Puxa, agora meu time lançar e vai se deparar com um negócio uhum. que é uhum. muito desconhecido. Aham. Uhum. Vocês provavelmente fazem um onboarding, né? provavelmente Fazemos. treinam e tal, uhum. mas os escritórios que se dão bem, eles seguem treinando as pessoas dentro do CPJ? Assim, Você percebe alguma boa prática usando o sistema? Ou é, é só o um mindset deles de fomentar e cada um por si alimenta o sistema? Porque às vezes isso é um sistema animal e o cara não sabe onde apertar os botões, ele nem sabe que tem uma função animal ali dentro.
1: Tudo isso, Guilherme, é? tudo isso. Tá. Existe o trabalho do mindset, sim. Tá. Existe o trabalho importante é, do onboarding, desses escritórios, existe sim uma importância da conscientização do escritório continuar investindo, não é porque ele contratou um sistema, seja CPJ, seja qualquer Fato. sistema, que, é, e fez um treinamento inicial que todo o time, porque o time é trocado, pessoas saem, pessoas entram, existe toda uma prática, uma operação do escritório ali que não pode parar, então é tudo isso, é... A, a preâmbula ajudando na mudança de mindset, isso a gente faz lá no marketing já, isso a gente já procura Legal. fazer, conversando com o cliente, já trazendo ele que pensa que você vai ter, você precisa de gestão, você precisa de performance, então você precisa agora operacionalizar isso, pensar isso dentro do sistema, dentro do sistema, não são fluxos desenhados fora, em fluxogramas espalhados pela parede, não mais, agora vamos pensar em colocar isso dentro do sistema, e tem que ser uma forma que facilmente ele tenha mudança de rota, seja facilmente corrigida. Então, por isso, a questão da importância de, como eu falo sempre, seja o CPJ, seja outro sistema, ter a possibilidade de parametrização, não ser uma coisa engessada, ele não ter uma operação engessada. Tá? Você
0: sabe que você me lembrou? Lembra aquela... A gente já validou muitas é, tentativas de, de softwares internos aqui nossos, né? É, para escala e para aumento do, de, de produtos que a gente tem inteiramente. E uhum. a gente fez um, algo que ficou seis meses, acho que ficou seis meses, né? A primeira versão lá dos relatórios, né? do research jurídico lá, né? Uns oito meses. É, é. E aí teve um cliente que entrou em contato com a gente, ele gostou muito, não sei se ele virou cliente ou não, mas uhum. aí ele, ele queria um orçamento para contratar, ele queria que a gente desenvolvesse para ele de fato uma inteligência em que o, o cliente que ele atendeu, uma empresa, botasse uhum. lá o um CNPJ e a gente uhum. tirasse um dashboard. Da vida jurídica daquele cliente, de fato, olha, que você tem de risco lá na frente. É porque eu entendo o CPJ faz isso, né? Ele dá essa. Faz isso ou não? Pergunta.
1: Ele faz isso okay. integrado com ferramentas de mercado. Boa. Para trazer pode. todos esses dados para dentro do sistema, ainda numa fase de prospecção, às vezes, do escritório como empresa, né?
0: Legal. Então, então existe eu achei a top, possibilidade porque o que queria fazer muito sentido, de fato, né? Uhum. E por que, que eu estou te pontuando isso? Porque eu imagino a quantidade de demandas que deve chegar para vocês. Dos clientes, ah, André, tu com essa ideia aqui, por que, que você não faz aquilo? Como é que vocês gerem uma galera de, de pedidos de fé? Chega de fato que tem um monte de advogado, ok, tem os, mais, os conservadores que nem passam nada, estão usando só aquilo que vocês colocam. Mas deve ter um monte de gente pedindo um monte de coisa. Como Existe. é que vocês fazem essa gestão? Assim, que devolutiva que você dá para aquele falar, oh, isso aqui não tá na. Isso aqui uhum. não vou fazer, desculpa aí e tal. Uhum. Como é que é isso?
1: Bom, primeiro a gente tem um time especializado é, de acompanhamento do cliente, existe a área de sucesso do cliente que eu estava te contando aqui um pouco antes da gente começar, porque tem que entender a necessidade, quando a gente pensa em sistema jurídico, qualquer sistema né, mas um sistema mais robusto aonde prazos estão em jogo aonde toda uma gestão, toda uma carteira de um cliente está em jogo dentro de um sistema, tem que ser muito bem avaliado essa demanda, essa sugestão enfim, bom então primeiro, o cliente ele passa, gerando essa sugestão, essa necessidade para o nosso time. Nosso time do que? De implementação, de consultoria, de acompanhamento. Esse, esse profissional ele faz um filtro. Será que aquela demanda, aquela sugestão, ela, ela é compatível para eu colocar isso para todos os clientes? Porque a gente tem uma versão do CPJ. Isso é isso é possível da gente colocar? Me explica mais a sua demanda. É. Então existe todo um cuidado, é mas existe todos, né? isso. É. Mas existe sim um roadmap, né, na nossa área de desenvolvimento, aonde a gente discute lá quinzenalmente todas as demandas vindas de clientes. Mas a maioria das demandas são vindas são origem, elas são é, têm origem no nosso próprio time que identifica a demanda, a necessidade do cliente. Traz Legal. isso, a gente pauta no roadmap e discute nas reuniões de priorização.
0: Top, top. Cara, complexo, né? Gente, Nossa, demais. Só internamente aqui a gente já fica louco a quantidade. Eu fico imaginando o roadmap, eles vão fazer tudo que, que o cliente pede há uns 20 anos, mais ou menos, terminamos. É, é é muita coisa.
1: Muita coisa.
0: <risos> André, uma curiosidade aqui. A gente tem um problema é, bastante latente, assim, do ponto de vista financeiro dos nossos clientes, dos nossos escritórios aqui, tá? escritórios de pequeno médio tem alguns muitos escritórios grandes aqui mas a grande maioria é de pequeno para médio ou vezes pequeno mesmo né uhum. e quando eu falo isso é para deixar bem claro assim o que acontece o advogado ele entra aqui e, e nos contrata e a gente nem sempre consegue extrair aquela informação real transparente de quanto ele tem de caixa fluxo de caixa mesmo que ele vai aguentar né uhum. para poder sustentar pagar o boletim pagar o aluguel a luz a água do escritório dele e aí a gente vai descobrir depois de uns dois três meses Acontece muito isso. O cara tá fechando o contrato, fechou o é. negócio. O Zé já trabalhou lá na ponta, ele sabe. E, puto o cara falou: cara, tá animal, tá vindo muito lead, tá massa. Tô fechando o negócio, mas eu não tenho dinheiro para te pagar porque eu não consegui receber. Uhum. Vou receber só lá na frente, tá? A pergunta é: o que que no, na parte financeira do CPJ vocês. Vocês mostram, o que, que, que dá para perceber assim? Que o advogado puta, aqui extrai bastante valor. Porque a gente percebe que isso é um problema meio intrínseco, assim, né? Salvo quando ele já se tornou uma empresa, ok? Aí eu entendo que, pô, o cara já entende, já tem um, um financeiro, mas a grande maioria dos advogados que fazem o financeiro junto, uhum. cara, eles não fazem ideia de puta, não consigo cobrar antes. E nós estamos vendo um momento de mercado meio confuso, porque ou o cara tem uma, uma empresa, um escritório bem consolidado ele consegue cobrar na frente. Uhum. Ou ele não copa porque ele fica com medo de não fechar. Vira aquela bagunça. Sim. E aí o cara não consegue pagar o, né, a janta, vive só no almoço.
1: Ou não lança nada de horas no timesheet, <risos> é. e depois como é que ele vai renegociar os contratos com os clientes deles. Como
0: é que vocês fazem né? isso lá no, no financeiro?
1: Então, é, isso que você falou faz muito sentido. A gente olha a gente, <risos> a, a gente tem isso sempre, assim, com os nossos clientes, de que é, o conhecimento na área financeira é muitas vezes deficitário. Como fazer a gestão financeira? Como fazer? Né? não estou falando só de contas a pagar, a receber, mas eu estou falando de orçamento, estou falando de budget, estou né? falando de faturamento, estou falando de fluxo de caixa, estou falando de demonstrativo de resultado, estou falando de tudo isso. Então, é, o que acontece? E ainda integrado com a parte de processo, porque fazer isso fora... Fazer Puta, é né, ainda misturado. Então, assim, o link do financeiro, primeiro, ter um módulo financeiro completo dentro do software de gestão. A gente tem, mas não é o suficiente. Tem que ajudar o cliente de como fazer a gestão financeira. E aí uhum. entra de novo o nosso time de profissionais com experientes em financeiro que vieram de escritórios de advocacia. Hum! Então, eles sabem como funciona um financeiro de um escritório de advocacia e trazem esse conhecimento para os nossos clientes, que muitas vezes não sabem, principalmente esse perfil que Top. você está me colocando. Então, a gente ajuda sim. A gente tem a universidade de preâmbulo também, onde a gente disponibiliza muito conteúdo lá, e o financeiro é um dos tópicos principais mais procurados.
0: Mas vocês são treinamento, de fato. Então, vocês chegaram um treinamento aqui e. Chegamos da parte até legal. a
1: consultoria. Consultoria de, do financeiro do CPJ. Consultoria de como gerir o financeiro do sim, escritório dentro, na sim. plataforma CPJ. Isso.
0: Legal, legal tá? bacana. caramba. Mas... Não
1: chegamos até esse nível, mas é uma demanda sim.
0: Ó, vou te fazer uma pergunta aquelas bem cabeludas, capciosas mesmo, né? A gente tem um monte de software de mercado, vocês de fato são os mais, os mais antigos, os mais utilizados, os mais conhecidos, robustos, enfim. A gente Uau. Já puxou o salto, o vou até embora depois. Estou preparando assistir. aqui o, o cenário. André, <risos> debate pronto. O que, que o cara... O que, que ele olha para contratar um software? O que, que você recomenda geralmente? Porque ele está lá na dúvida e tal. Porque eu vejo que tem um monte de software e eu vi os mer o mercado só porque eu não entendo. né? Então, a gente não advoga, então a gente não sabe o que, que usa lá dentro. Então. Mas uhum. eu já vi softwares indo só para produtividade. Não é só produtividade, não sei o quê. Eu já vi software batendo só em, é, é, em, na parte mais processual. Aí você já faz essas duas coisas. Como é que é o mercado bastidor? assim? Sabe, Abrindo o coração, mas como é que é o bastidor do mercado? Porque de vez em quando alguém lança um software e fala, oh, agora é isso aqui que você precisa. E o advogado fica naquela sinuca de bico, ele não sabe se ele contrata o CPJ, se ele comprou uma bicicleta ou sei lá, ele contrata o vizinho. Como é que é isso no bastidor, quando você está vendendo?
1: Olha, depende <risos> assim, ó. depende do, do momento que o escritório está. Existem muitas soluções no mercado, muitas soluções disponíveis, muitas dessas focadas ao escritório que está iniciando, ao escritório que tem poucos processos ainda, que precisa do que nesse momento? Controle controle de prazos, um controle muito básico financeiro. Então, existem. O CPJ atende esse público também, atende. Mas aí, se o escritório já está no momento, numa maturidade de tempo de mercado ou necessidade de ampliação da sua carteira ou necessidade de aumento de faturamento, obviamente que todos todos têm, né? Sim. Mas já existe essa consciência. Aí o CPJ, ele entra... Então, você vai afunilando o mercado de softwares. Existem um monte de softwares para vários perfis de escritórios de advocacia.
0: Bastante e sentido.
1: para departamentos jurídicos também, outros perfis. Você afunila, você olha para o tempo de, de, de... Como eu falei, de maturidade, ou enfim, de necessidade de demanda do escritório, e aí começa a afunilar e aparecer menos softwares jurídicos. E aí aquilo de novo preciso de ganho de produtividade, preciso de uh, aumentar o meu faturamento, eu preciso trabalhar com o meu time mais focado na parte estratégica, eu preciso angariar novos clientes, mas como é que eu faço para eu angariar novos clientes e ter uma carteira de processos grande com este meu próprio time, sem eu ter que crescer Boa. proporcionalmente. Então, ele começa a pesquisar sistemas que entregam esse tipo de coisa e daí ele vai cair aonde? Em alguns sistemas. E aí, nós entramos ali, é, ali caímos como uma luva, como você falou, para este perfil, principalmente. Legal. Fora as soluções especialistas que eu te falei. Então, soluções para assinatura, soluções só para geração de contratos, soluções de robôs, soluções... Então, e aí a gente vai agregando Nossa. e vai, enfim, formatando uma solução que atenda ele na gestão ponta a ponta.
0: Faz bastante sentido o que você falou, porque a gente vê aqui, inclusive assim, às vezes você contrata os softwares de marketing que a gente puta, conhece no mercado, sei lá, HubSpot, aí tem os comerciais que a gente usa o PipeRun, PipeFight, tem um monte de software. Aí você contrata achando que o software é a solução, né? Essa é mal cagada, né? Não, contra ter um software e agora vai resolver. O que eu mais vejo uhum. é isso, né? É. E aí, e aí cara, na verdade, você não, você não mudou nada nesse primeiro momento. Você vai ter que alimentar essa Arrumou porra. Mais um Arrumou mais um problema, de fato, né? Uma última pergunta, né? Que eu tenho aqui, pelo menos. Se você quer perguntar alguma coisa aí, mas assim, é, a gente já falou um pouquinho do ChatGPT. Você contou já de uma solução, Agnes, né? Que vocês estão trazendo agora uhum. e tal, né? Uhum. É, o que, que, que você pode contar de bastidor, assim, pelo menos na tua percepção, com a tua vivência, para onde que tá caminhando, assim, esse, esse mercado de software? A gente já, puta, foi pra um lado, foi para ter inteligência artificial, agora chegou o chat -pt. Tem alguma coisa assim que você sabe que pô isso aqui a gente está olhando né, para fazer uma próxima função como é que tá? A gente já chegou num estágio que pô, a gente tem hoje, está muito maduro, esperamos para trazer novas soluções. O que que seria a robustez no futuro? Assim?
1: Eu acho que hoje a gente já está muito robusto, mas é óbvio e claro que sempre vai ter muita coisa para fazer. Como eu falei, a, a inovação e tudo que vem acontecendo, não só no mercado jurídico, mas em todo o mercado, é, é algo que todas as empresas precisam estar antenadas. Então, nunca vai ser o suficiente. Não podemos ficar estagnados seja empresa de software, seja o escritório de advocacia. Estamos olhando para o futuro pensando em trazer soluções cada vez mais integradas, baseadas, a inteligência artificial, ajudando, auxiliando e contribuindo os escritórios para aquelas tarefas repetitivas e para aquilo que demanda muito tempo e toma o tempo dele, da parte estratégica ou intelectual dele. Então, a gente está mais focado nisso e, de novo, pensando em integrar com soluções que empresas estão aí Anos testando, trabalhando e trazendo soluções específicas, né? Então, a gente está caminhando mais para isso, sabe? Então. Olhando para o contexto na advocacia, olhando para esse contexto de inovação e olhando para esse universo todo aí que está envolvido de soluções, a gente é um dos. Um dos pilares, claro. né um dos pilares ali, temos que estar aberto a integrações, inovações e olhar para tudo isso que está chegando aí de tecnologia,
0: uhum. né? viram uma um, um paradoxo ali que é complexo, porque lembrou agora, esses dias eu estava entrevistando é, um outro podcast que a gente tem junto com a Gazeta do Povo, um parceiro que ele tem, ele tem uma construtora, que ele incorpora, é grande e tá? tal, uhum. enfim, quase mil colaboradores... E aí ele dizia sobre a, a expectativa de mercado que eles traziam para o presente. Eu falava, ah, agora lançamento, são dois quartos agora, porque as famílias são não sei das quantas. Ah, não, daí chegou a pandemia, mudou totalmente. O cara quer trabalhar em casa, agora, puta, talvez já não, não quer mais. E aí ele foi formatando. Só que ele fala assim, cara, só que é o que eu fazia? Né? O apartamento, tem que comprar o terreno, aí eu faço o projeto, isso leva todo um tempo. E, pô, produzo ele em três, quatro anos. Às vezes uhum. eu lancei em quatro anos, se eu não acertei aquele formato ali uhum. no presente, uhum. ferrou. E às vezes mudou em dois anos, já mudou o que o cara queria. Aí eu falo, cara, e aí, como é que você resolve? essa pois é, não resolvo, é risco é que a gente corre. Daí quando eu vejo vocês, vocês, pô, já é um software robusto, eu tenho 6 mil clientes, 30 mil usuários, não dá para brincar de trazer coisa nova. Vocês ficam naquele ali e falam, puxa, eu tenho que esperar para ver o que, que acontece um pouquinho mais, porque você não é uma... Né? A não ser pegar os pequenininhos, o que você acabou fazendo a startup Fala, vamos validando aqui, vamos acompanhando para depois puxar. Difícil isso, né?
1: É difícil, <risos> é difícil, é difícil, a gente tem que acompanhar, mas a proximidade com o cliente, e Não só dar treinamento, como Sim. eu falei, e é, ficar muito longe do cliente, isso não permite o crescimento do sistema, da empresa, do time e a especialização toda. Ah. Estar perto do cliente, muito próximo do cliente e das demandas, e olhando e pesquisando e olhando o que está acontecendo ah, na tecnologia, aí você, juntando essa proximidade com essa pesquisa, esse olhar, você consegue... Entendeu? Top. Acompanhar, você consegue trazer, mas você nunca vai fugir disso. É. Você sempre é. vai ter que estar tá muito próximo, olhar, você vai ter que testar, você vai ter que saber se aquilo ali realmente vai fazer diferença lá na vida dele, no final das contas, para daí você trazer e você lançar, enfim. Isso
0: é. né? leva tempo e dinheiro, né?
2: Complicado é. tudo, pra caramba. Isso, isso é bem interessante, traçando um paralelo ali com, com, com o que o Gui falou, que pelo que eu entendo, assim, dessa nossa conversa, do que eu já observei da preâmbulo. É que, como você mesmo falou, tem que estar posicionado e atento né, para que acompanhe o mercado de inovação e vá. Porque eventualmente, se vocês não entrarem nesse mercado de inteligência artificial, que a gente sabe que vai ter uma expansão muito grande nos próximos anos, vão ter outros concorrentes que vão entrar e eventualmente podem acabar se tornando é, um software defasado. Mas é que o olhar de vocês é muito direcionado para gerar valor para o cliente, né? E, e essa conexão de vocês prestarem Total. consultoria, vocês terem a universidade. É, isso permite uma proximidade muito grande e daí as definições são muito assertivas. Isso. Mas mesmo sendo conservador na decisão de não, não vamos fazer isso aqui agora, mas a gente já está olhando para isso, não está pensando na solução, está pensando no problema que aquele advogado, que aquele escritório, que aquele departamento está enfrentando.
1: Exatamente isso. Você matou. É isso aí,
0: Legal. André, baita tá aula. Obrigado. Pô, aprendemos bastante, foi bem massa. A gente já tinha gravado sobre software aqui uma, outras vezes e não foi... Não chegou nesse nível assim, tá? Então acho que você. Oh, pô, que bacana, fato, fez a, bacana.
1: Eu adorei, a adorei. <risos>
0: é, fez a diferença. E agora eu vou pedir para você bom, contar pro pessoal. É difícil, não é difícil achar preâmbulo, é só botar preâmbulo no Google, mas. Conta por onde as pessoas podem te conectar, por onde você prefere. E se tem um desconto pro pessoal da preâmbula, ó, vá lá, manda mensagem para fulano, fala que você viu o podcast, consegue uma negociação especial.
1: Opa, vamos aproveitar então o espaço aí, né? Deixa o, teu, então um deixa o teu aí, recado
0: né? aí, por favor. <risos> Essa mensagem, legal.
1: Olha, a Preâmbulo Tá disponível em todos os canais, Instagram, Facebook, tem o site preâmbulo.com.br, meu LinkedIn, André Cristina, uh, comercial arroba preâmbulo.com.br. Claro que a gente vai fazer uma condição super especial se você falar que você né, ouviu aí o nosso Boa. podcast. Pode me procurar pessoalmente pelo LinkedIn ou pelo e-mail como eu passei. Eu vou ter o maior prazer em receber e passar para o nosso time, né te fazer uma proposta, te fazer uma apresentação, enfim, para você conhecer um pouco de tudo isso que eu falei aqui. Legal, né? top. Mas Muito agradeço bom. também, tá? Agradeço mais uma vez show, o espaço show. aí, adorei.
0: Voltará, vamos marcar mais vezes aí para a gente trazer mais esse assunto aí em voga que é super bacana. Para você que nos acompanha, que já sabe... Aquele momento que a gente fala, pede para você, compartilha com aquele brother que tá pensando aí, né? Aquele puto sócio escritório, aquele colaborador que fica reclamando do, do software para ele ouvir entender um pouquinho aqui, né? O que, que ele precisa fazer para encontrar um software legal. E para você, principalmente o advogado aí, que está vendo que, e a gente tem um monte de casos assim, o cara cumpridor de prazo, o cara não responde nem os leads aqui, né, Zé? a gente manda, 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 manda ali, a gente fala, "Não, caramba, que eu tava cumprindo o prazo, eu tava correndo em audiência, tá aí, ó, esse tapa de luva aqui que a André deu. Tem que olhar para um software legal para sobrar mais tempo pra você poder fazer dinheiro. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu.